0: Bienvenidos al episodio número 14 de Retargeters, el podcast donde hablamos con las personas que hacen de Retargetly una gran compañía. En este episodio vamos a hablar con Felipe Williams, quien se desempeña como Account Manager dentro del equipo de cuentas de Argentina, Paraguay y Uruguay. Felipe tiene 26 años y tiene casi 7 años de experiencia en el sector, habiendo empezado su carrera a los 19 con una pasantía en la compañía de publisher digital Navent. Vamos a hablar sobre su vida, su carrera y algunos de los consejos que fue aprendiendo durante estos siete años. Así que, sin más, Felipe. Bien, bueno, Felipe, bienvenido, bienvenido al podcast. ¿Cómo te dicen? Feli, Felipe, normalmente.
1: Y me dicen Feli, Felo, Felipe, Pipe, Willy, con apellidos Williams. Así que tengo varios apodos. Bien
0: un poco de todo. Bueno, te voy a decir Feli. Feli, la primera pregunta que le hago siempre a todo el mundo es
1: ¿Quién sos? Y es, es complicado, viste que uno se defina como uno se percibe o como uno cree que es. Creo que la mejor, la mejor manera es que te define un tercero este, pero yo siempre trato de hacer el ejercicio de que quiero y la verdad que básicamente es algo muy, a lo mejor parece chato, pero no, pero lo que trato de ser es buena gente, eh, buena persona, bueno, y eso tiene un montón de, de valores dentro de esa misma frase o palabra, este, tratar de hacer las cosas bien y, y no fallarle a nadie, ¿no? Y tratar de ser obviamente mi, vejo, mi mejor versión posible, eh, que eso, bueno, es un trabajo que vas haciendo diariamente, pero así para definirme eh, no tengo un concepto, sí lo que yo trato de hacer.
0: Bien, bueno, hay alguien que trata de ser una buena persona entonces. El... Exacto. Te iba a preguntar a nivel demográficos, eh, así en el mundo de audiencias, ¿en ¿qué, qué edad tenés? Eh, ¿Dónde vivís?
1: Tengo 26, 26 años recién cumplidos y bueno, ahora estoy viviendo en Pilar. Viví siempre en Capital y este año me mudé en Pilar, provincia de Buenos Aires, ¿no? A 30, 40 kilómetros de Capital.
0: Eh, hiciste como varios que se fueron a buscar un poquito más de verde y, y sol y, y naturaleza.
1: Exacto, sí, sí, sí. Primero se mudaron mis viejos para Pilar y después me terminé mudando yo. Bien. Eh, sí, pegó te iba a preguntar pegó cuarentena
0: te iba a preguntar vos estudiaste en el, en el colegio Champanía ¿no? que es un colegio bastante conocido en, en, en Buenos Aires eh, ¿te he equivocado cuando vos fuiste era solo de hombres o ya era o era mixto?
1: no de hecho mi camada fue la primera camada mixta eh, era una camada que éramos 90 hombres aproximadamente y 6 o 7 mujeres este, wow. Así que nada, me saco el sombrero con esas mujeres, la tuvieron complicada al principio, pero, pero después sé que hoy en día las camadas ya están más, más equiparadas en cuanto a número.
0: Y el después de. Bueno, después del colegio estudiaste Administración de Empresas. Eh, empezaste a estudiar en, y terminaste también en, en El Salvador. ¿Por qué, por qué administración de empresas? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención?
1: La realidad es que yo arranqué con la administración porque estaba medio perdido eh, después de haber hecho algún test vocacional que me decía que era administración, marketing, comercialización este, bueno, también en ciencias políticas que me interesó bastante, y me, me interesa de hecho eh, pero bueno, elegí administración porque abarca un poco de todo y la realidad es que cuando salís del colegio a los 18, 19 años, eh, o 17 incluso, es complicado saber qué quieres hacer para el resto de tu vida. Entonces elegí Administración para... Siendo una carrera que abarca bastantes aspectos. Y bueno, después obviamente eh, uno se va perfeccionando o dando cuenta qué es lo que realmente quiere, para dónde dispara. Y el...
0: sabes qué? Yo más o menos hice la misma la misma cuenta en algún momento, me pasó parecido el tema del test vocacional esos test que pensás, bueno hago el test y por lo menos voy a salir con algo y salís más confundido todavía eh...
1: <ríe> y te dan varias opciones
0: claro, te dicen, mira, más o menos estás... ah, para que hagas una idea, a mí me dijeron arquitectura, derecho, administración de empresas, yo dije, no tiene nada que ver una <ríe> cosa con la otra, es como no me ayudaste en nada pero, pero creo que esa presión, de además de decir, bueno, elegí algo, elegí bien, porque es lo que vas a hacer para siempre, es medio... También es irreal, la realidad es que te vas especializando y hay gente... Justo hiciste ciencias políticas, Fer Mariage, eh, de Argentina, también estudió ciencias políticas y hoy está en marketing, así que nada que ver. Eh, ¿Fue más o menos lo que pensabas, ese ver un poco de todo y después te especializaste? ¿O, o te diste cuenta cuando estabas en la carrera que era un poco distinto de lo que te imaginabas.
1: No, yo creo que, que es bastante abarcativo, tiene un poco de todo. Este, ves la parte de recursos humanos, marketing, costos, estadística. Eh, a, a lo mejor el primer año o el primer año y medio sigue siendo un poco la continuidad del colegio, eh, pero ya después vas viendo materias más que, que son más prácticas y que son de distintas áreas y y sí, yo, yo creo que son. No entras muy en profundidad, pero sí son abarcativas de cada área.
0: Y una cosa que, que viendo un poco sobre, sobre tu carrera, empezaste a trabajar mientras estabas en la universidad, todavía en, más o menos a la mitad de la carrera, si no me equivoco, en Navent. ¿Por qué, qué se te dio por, por trabajar? ¿Era algo que, que buscabas vos o tus padres siempre te, te instaron la idea de trabajar y estudiar? O al revés, no les divertía mucho la idea, pero vos lo quisiste hacer igual.
1: No, no, yo creo que, que se fue dando. Eh, obviamente, yo arranqué, creo que primero, no, segundo año de la carrera. Segundo año de la carrera. Eh, y lo que me mató a mí fue que arranqué con una pasantía eh, para cuatro horas, que yo decía, bueno, cuatro horitas por día, me la recontrabanco más la facultad. Y, y a los dos meses justo mi jefa de ese entonces agarró una nueva, otra unidad de negocios eh, con lo cual me, me terminaron ofreciendo un contrato por 8 horas eh, que todavía no sé mirándolo de lejos, no sé si fue una decisión acertada o no haber aceptado trabajar 8 horas de, a lo mejor de tan chico con tantas cosas encima eh, por una cuestión de que si sí está buenísimo, aprendes un montón te independizas muchísimo, pero también eh, a lo mejor perdés ciertas cosas o, o, o dejás de darle prioridad a ciertas cosas que también están buenísimas hacerlos, hacerlas en esa etapa, ¿no? A los 19, 20 años.
0: ¿En ese que eh, trabajabas 8 horas y estudiabas a la noche? ¿O como te Exacto.
1: Estudias? Sí, sí, trabajaba ocho horas, estudiaba a la noche. Eh, algún día en particular eh, mi, me dejaban en Navent, por ejemplo cursar de 8 a 11 de la mañana y a las 11 y media estar en la oficina que eso era un golazo porque bueno a la noche podía no cursar pero sí, casi toda la carrera terminé cursando a la noche
0: Duro, ¿no? Una de las cosas que me imagino que abandonaste es verte con amigos casi porque no tenías tiempo por lo menos en la semana, excepto el fin de semana, espero
1: Sí, encima bueno yo estoy de novio hace bastante, así que también toda mi carrera casi que estuve de novio eh, jugaba al rugby que también lo abandoné bastante eh, y bueno cuando igualmente cuando sentía que necesitaba más tiempo me anotaba menos materias eh, no hacía a lo mejor 5 materias por cuatrimestre sino que me hacía 3 y me dejaba 2 días libres eh, pero, pero nada la verdad que la, la fui llevando como pude y, y terminé contento pero a la vez sacándome una mochila de encima que decir che por fin tengo tiempo te,
0: eh, me diste jugabas al rugby desde, desde chico en el colegio empezaste estimo
1: no empecé en alumni que es un club que jugaba mi ah, papá eh, y arranqué a los 5 o 6 años eh, y ahora de hecho sigo jugando eh, el año pasado y este retomé así que todavía estoy en carrera
0: iba a decir, estás joven todavía, puedes jugar podés jugar bastante eh, tu objetivo es jugar competitivamente eh, o jugás porque te divierte
1: no, a lo mejor eh, competitivamente sí antes de, de, de más chico los 18, 19 años eh, pasa que bueno, tuve mucho parate el cuerpo también no está en sintonía con las necesidades que que <risas> te exige el rugby eh, en un nivel bueno. Eh, de hecho, este año ya me lesioné tres veces, pero, pero no, la verdad es que yo ya, ya decidí y definí que voy a jugar para divertirme. Todavía tengo un montón de amigos que siguen jugando, así que el objetivo es, es divertirse y, y compartir tiempo con amigos.
0: El... Hay una cosa que conozco varios que han jugado al rugby, yo he jugado al rugby, también hasta, más o menos hasta tu edad, que también se me hizo muy complicado con el con el trabajo y los viajes ¿Dónde, y. ¿Dónde eh, jugabas? Eh, Entrenás mucho, jugaba en, en BA. Eh, ah, Buenos sí, sí, Aires sí. Cricket en Rugby Club. Buenos Aires. Este. Y. Una de las cosas que veo es. En, 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 digamos, el rugby es un juego de, de estructura. O sea, tenés posiciones muy marcadas y, y la gente se especializa mucho dentro de sus posiciones, en eso es parecido a otros, pero que además tiene una cultura del rugby muy particular eh, de respeto de trabajo en equipo eh, y veo que eso muchas veces se traduce tanto a la vida como al trabajo ¿no? y la gente que juega al rugby tiene una manera de ser eh, que viene un poquito del rugby de la cultura del rugby ¿sentís que, que eso para vos es así? que haber jugado competitivamente de chico a un deporte como el rugby Te ayudó eh, a, a organizar un poco tu, tu vida Y a elegir prioridades y demás Ahora que, que estás armando Tu carrera profesional
1: Sí, total A ver este, Yo creo que Ya desde lo vamos eh, Todo el tema del respeto El respeto hacia las reglas El respeto hacia el compañero Hacia el rival, hacia el refri. Eh, es algo que a lo mejor uno no se da cuenta pero, pero lo, lo lleva a la práctica y es algo que en la sociedad eh, es complicado que eso siempre ocurra no eh, vos a lo mejor ves un partido de, de fútbol y se están matando y el referee, vos decís, pobre flaco debe estar sufriendo eh, y bueno, eso por suerte en el rugby no, no ocurre eh, sí, hay ciertas cosas eh, que están buenísimas y que se, son llevadas a, a la vida cotidiana, como que yo la constancia, el esfuerzo, el compromiso, el no faltar, aunque estés con 39 de fiebre y que esté diluviando, este, y es algo que lo haces por, porque te gusta, por pasión, sin ningún tipo de incentivo económico. Eh, entonces, está buenísimo. Después, también que es un reporte recontra inclusivo, porque. Eh, Jugas con el flaco, con el gordo, con el alto, con el bajo, con el eh, que es una larva, con el que es gigante, y, y, y no hay ningún, ninguna diferencia. Ahí. Entonces eso está, está buenísimo y, y es súper positivo para mí.
0: El, volviendo un toque a, a tu carrera laboral, bueno empezaste en, en Navent como asesor comercial, en una pasantía, eventualmente quedaste fijo, y estuviste un poquito más de dos años. Navent, para los que no saben... ¿Qué hacía Navent o qué hace Navent?
1: Navent eh, es una empresa que cuenta con varios sitios de clasificados. Eh, en su momento tenía Zona Jobs, Zona Prop, Boomerang, Acaula, que era un sitio de educación eh, en Argentina y, y estos sitios replicados con otros nombres en otros países de Latinoamérica. Eh, inclusive en Brasil tenía eh, varios sitios. Eh, el modelo de negocios es el modelo de negocios viejo del diario de venta de clasificados eh, y bueno, la verdad que es una empresa que siempre lo fue bien, de hecho creo que ahora se vendió una parte, por lo que estuve viendo zoomando en LinkedIn eh, uh -huh. y de hecho cuando yo estaba en Navent también hicimos un, un acuerdo con Rayleigh eh, en su momento porque lo que tiene Navent es que tiene muchísima data, sea que hay muchísimos currículums de personas, muchísimas empresas y muchísimas personas que están buscando una, comprar una casa, un departamento entonces hay muchísima data eh, y bueno, la verdad que en su momento se hizo un acuerdo que fue beneficioso tanto para Anavent para como para Rayleigh, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿y cuál era, cuál era tu, tu rol? O sé sea, que estabas en la parte de publicidad eh, venta de publicidad eh, vos te metiste ahí después de haber hecho esa pasantía, tuviste a esta jefa tuya que tomó, la, que tomó el departamento pero no tenías nada de experiencia, ni en ventas, eh, ni en publicidad, exhaustiva por lo menos, más allá de lo que habías tenido en la pasantía. ¿Cómo fue ese aprendizaje medio de cero, de entrar al mundo de los medios digitales a vender publicidad a, a grandes marcas? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para vos?
1: Y la verdad que yo tengo a mi viejo que siempre laburó en medios, estuvo 25, 30 años laburando en medios, también en la parte comercial. Eh, entonces lo que me facilitó muchísimo fue tenerlo a él como, como guía o como consejero. Cualquier cosa que necesitaba, le preguntaba ya del hecho eh, de cómo enviar un tarifario o cómo mandar una propuesta o, o demás. Eh, pero sí, yo en ese momento sentía que me estaba haciendo la guerra, ¿no? Me acuerdo que tenía 19 años y estaba en el piso 30 arriba del árbol de la torre de IPF, no sé, con el jefe de marketing y el, direc el director de publicidad y, y este, la verdad que no entendía nada pero bueno, yo lo metía eh, y obviamente me fui confundiendo y aprendiendo y nada, la verdad que estuvo, estuvo divertido, fue una buena experiencia y yo creo que cómo aprendí, mandándome y preguntando eh, preguntando y y acercándome a la gente que sabe también.
0: Y en Navent, eh, sé que tenían un grupo de trabajo que no era tan grande en ese momento, si no estoy equivocado, eh, y que estaba hace, hace tiempo. Eh, ¿Aprendiste mucho del, del resto del equipo, de, digamos, de la compañía?
1: Sí, sí, sí. La verdad que aprendí muchísimo. Y, y Navent como compañía también es... Me voy con una linda experiencia, es, super recomendable eh, por lo menos yo la pasé muy bien cuando trabajé ahí y, y siendo que varios de mis ex compañeros también eh, tiene como rally también esta, esta mística de startup todavía eh, que está buenísimo porque te da la libertad para proponer cosas este, abrir debates eh, muchas ideas que se lanzan y bueno, tenés espacio para ser escuchado y para que se puedan llevar a cabo eh, pero nada este, creo que, que es una linda, una linda empresa
0: La, recién mencionabas el tema de era eras joven acá por 2017 tenías 21 más o menos cuando, mm. cuando empezaste 20, 21 eh, ¿ser joven es algo que te jugó en contra o es algo que te jugó a favor? ¿cómo lo veías en ese momento dentro de lo que es digital?
1: Depende, yo creo que, por un lado, en contra, este, porque claro, te cae un pibe de 20, 21 años y, y decís, che, este no, a lo mejor a una reunión con un flaco que ya labura hace 30 años y te dice, che, este pibito de 20 no, no tiene ni idea de nada. Este, por otro lado, a favor, porque la realidad es que a lo mejor en vez de ir a vender, eh, también me servía la excusa de che, soy chico, necesito que, que please, me des una mano, estoy arrancando, ¿qué te parece? Y ir teniendo un trato más de eh, que el que me iba a comprar sea más o menos mi tutor <risa> eh, y generar un y ahí se generaba que a lo mejor un vínculo de confianza que estaba bueno y, me, y era una pata que me servía.
0: Uh -huh. ¿Eso es algo que aprendiste solo o alguien te tiró el tip?
1: No, no creo que, que... Ahí me fui dando cuenta solo y a medida que iba yendo a reuniones y me iba con gente, que era lo que me convenía.
0: La parte de, de tener a tu papá, la gente de la, de la compañía también, y los clientes mismos, ¿no? Para, para aprender y ser una especie de mentores, cada uno de distintas cosas, eh, creo, que es, creo que es clave. El. ¿Hiciste algo en particular para vos a nivel actitud eh, que te ayudó también a que porque no a todo el mundo si, un, si alguien le escribió a un cliente y le dice mirá, soy chico, quiero aprender no a todo el mundo le van a contestar y le van a decir bueno, dale, vení eh, y te cuento un poco. ¿Sentís que hiciste algo particular en tu manera de, de hacerlo que, que sí conectaba con, con los clientes o con la gente mismo dentro de Navent que les daba el espacio para, para ayudarte a que aprendas más rápido?
1: Y yo creo que, eh, como primer paso, siempre trataba de enfocarme en la persona con la que hablaba, ¿no? Eh, es decir, yo estoy hablando con vos, Santi, y, y a lo mejor yo te pregunto más a vos y quiero saber más sobre vos, aunque te esté vendiendo algo, este, que contarte lo que estoy vendiendo o contarte el producto. Eh, eso, eso me ayudó bastante, eh, siento, para... Más que nada pegar buena onda y ya después los, los negocios o las ventas van a ir cayendo o si no caen te van a recibir obviamente siempre de buena manera. Eh, pero bueno, en el caso que, que no se daban esto, yo también la otra era empezar a llamar, eh, WhatsApp, teléfono, volver, volver loco con tal de conseguir una reunión. Y que, que hay épocas, hay épocas que de repente tenés una, una cantidad de reuniones que si, che, no puedo creer y hay épocas que que estás con el teléfono llamando como si fuese un call center para que te den bola <ríe>
0: está bueno es, es el doble el approach por un lado enamorar y por el otro lado romper hasta que hasta que te contestan me gusta el, creo que hay, hay hay vendedores que les cuesta mucho cambiar ¿no? también de, que son muy siempre de un lado muy siempre del otro lado y no termina de conectar ¿viste? porque es difícil para el otro este, conectar con alguien que, que, no, que no evoluciona. ¿no? ¿Por qué decidiste irte de Navent y te fuiste a, a Te IC TAICES, Sports? Te fuiste y, y eventualmente entraste a, a TICE. ¿En, ¿Cómo fue el, la salida y, y, y por qué TIC? Eh,
1: no, en realidad, yo me voy de Navent, no para irme a TICE. Eh. Si no, me voy de Navent para, para poder recibirme porque, eh, como te comentaba antes, estaba medio pateando varias materias eh, y, y no tenía eh, la recibida a corto plazo. Eh, entonces me fui más que nada para tener tiempo eh, para meterle y dedicarle a la facultad. Eh, lo que me pasó fue que justo me, me llamaron ahí de Teixe Sports, tuve un par de entrevistas, me acuerdo. Este... Dudé un poco si agarrar o no agarrar, este, estuve ahí dos meses o tres creo que sin trabajar eh, y después dije bueno ya está, eh, lo agarro, lo tomo como un desafío y, y también bueno previamente había acordado un par de horarios laborales también que podía un par de días entrar a las 10 o a las 11 eh, con tal de no cursar los, los viernes o jueves a la noche entonces, nada, uh -huh. eh, arranqué ahí, en realidad haciendo un reemplazo de una chica que estaba eh, con licencia por maternidad.
0: ¿Y ahí vendías más o menos lo mismo o un producto
1: muy distinto al de, al de Navent? No, ahí se vendía, eh, sí, la publicidad en el sitio, en tazesports.com.ar, eh, Play y en la pantalla, en televisión. Yo estaba más enfocado a lo que es digital, que es eh, Play y, y teicesports.com, eh, el sitio. Eh, y bueno, después también estaban vendiendo mucho, en su momento, posteos en redes sociales, eh, que tenían bastante alcance, pero sí, estuve más que nada enfocado a lo digital.
0: Bien, y bueno, eventualmente te fuiste o terminaste ahí la... El reemplazo y, y trabajaste en una empresa que se llama Empower IT, eh, que era, dejaste de vender publicidad digital, por lo que veo, te pasaste al rubro más de hice, software. Eh, hiciste una pausa. Hiciste una pausa de eh, un, un año y medio casi. ¿Qué, qué te llamó a eso? ¿Por qué el y qué? Obviamente, ¿qué aprendiste? Me imagino, un producto muy distinto, clientes muy distintos también. Este, eh, para vender algo de software, especialmente de ventas. ¿cómo fue esa experiencia?
1: la realidad es que arranca todo porque yo cuando estoy en Tais Sports eh, creo que 2020, marzo la chica que estaba con licencia para maternidad este, decide volver pero justo habían desvinculado a otra persona entonces me dan la posibilidad de efectivizarme y yo ahí digo que no ¿por qué? porque me recibí en julio de ese año, de 2020, y quería irme a hacer un viajecito dos o tres meses por, por Europa. Eh, entonces dije, bueno, no, haré alguna changa hasta julio, mientras termino con los finales y después ya me voy. Bueno, ahí pasó lo de la pandemia y demás. Eh, y en Empower IT arranco eh, haciendo alguna changuita en ese mes entre que da la cuarentena y que dijo de trabajar en EIC y la verdad es que la empresa es de mi primo y es una consultora en realidad eh, lo que se dio cuenta mi, mi primo es que a lo mejor hay muchas empresas de software que tienen vendedores que son excelentes en la, en la parte técnica pero a lo mejor le falta un poquito en, el, en la parte comercial no en más de, el cierre de venta, prospección, generación de demanda. Eh, entonces encontró el nicho ahí y lo que hace él es capacitar a empresas eh, de base tecnológica y de software ¿no? eh, en estas habilidad, habilidades blandas. Eh, y nada, la verdad que le está haciendo muy bien. Eh, Estuvo ahí un anito y. y dos, tres meses, creo. Pero sí, la verdad que está creciendo mucho. O sea, ¿verdad?
0: tenías el plan justo ahí de, bueno, me voy de TIC, me voy de un viaje. En ese momento cierran todo, España, Italia, pandemia, desastre. este Y te metiste en este, en este rubro. Que si tuvieras que decir, digamos, vos venís de, de comercial, creo que no porque lo buscaste, sino porque... Seguirían las oportunidades y eventualmente te fue gustando y, y te fuiste especializando. Y además, como dijiste, bueno, tu familia, tu viejo viene de ahí también. Entonces tenías un punto de referencia. Que me dijiste una cosa que, que creo que está buena de ventas, que es eh, concentrarse en la persona eh, y estar realmente interesado, enfocado en lo que te está diciendo. Si tuvieras que decir uno o dos aprendizajes así grandes que, que te llevas de, de los últimos años, de la parte comercial eh, para aplicar y que aplicas todos los días eh, además de ese no sin contar ese que, que es lo primero que te surge
1: Venta consultiva que bueno, es un poquito eso eh, no, forza, no forzar una venta sino que la conversación lleve a que se te presente el escenario de Vos poder indicarle Cómo podrías resolverle el problema a la otra persona Con tu producto o servicio eh, Y después descubrí que, que yo no lo tenía en cuenta Pero que LinkedIn es una herramienta Hiper, mega poderosa Y que hay un montón de cosas Que se pueden hacer con, con eso Y que vos puedes llegar básicamente a cualquier persona eh, Si lo sabes usar Y administrar bien eh, La verdad que Es increíble y después también bueno que, que hay que estar hay que, hay que estar presente hay que estar en eventos eh, tenemos, como vendedor siempre tenemos que estar en la mente del cliente o del posible cliente, eh, por lo menos con un mail una vez por mes
0: bueno tengo creo que me podría quedar hablando un rato largo sobre, sobre comercial y aprendizajes pero el formato este es más o menos media hora estamos, estamos por ahí eh, y estamos como para pasar a las preguntas del final antes de eso siempre me gusta igual si tenés algo que quieras agregar que tengas un, un, un mini espacio para hacerlo y si no vamos a las preguntas
1: no, la realidad es que eh, lo digo ahora pero lo, lo pensaba decir después pero la, la dinámica esta, Sandy está buenísima eh, más aún cuando es una empresa que está creciendo muchísimo, como Rally, está sumando mucha gente, eh, muchos no los conocemos, muchos entramos en pandemia, y además hay gente de todos los países, entonces está buenísimo este espacio para ir conociéndonos. Eh, cosa que eh, a lo mejor con el tema de la pandemia se complicó, pero bueno, digo, estas herramientas lo tratan de reemplazar.
0: Total, creo que es cuestión de reinventarse y aceptar que que el mundo es distinto y, y encontrar otras, otras maneras ¿no? eh, yo creo, soy uno, uno de los que cree que el contacto uno a uno en persona la verdad no se reemplaza con nada es muy difícil de reemplazar pero eh, sí se puede suplementar ¿no? Eh, se puede hacer un poco mejor eh, la parte virtual bueno, como sabes eh, siempre terminamos la entrevista con 10 preguntas que son las mismas 10 preguntas que le hacemos a todo el mundo eh, son preguntas que Surgieron de una encuesta, así que los mismos de la de la empresa eh, sugirieron las distintas preguntas, y la idea es que las contestes lo más lo primero que se te venga a la cabeza, la idea de acá no hay no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas. Así que empiezo con la primera, que es medio rara, pero creo que está buena, es un lindo ejercicio. Si pudieras haber inventado una cosa que existe hoy en día, cualquier cosa,
1: ¿qué sería? Eh, uh, Sabes que esta pregunta Esta respuesta la había pensado antes de arrancar esto Porque la escuché en el podcast pasado Pero <ríe> Pero no me acuerdo qué, qué era lo que iba a responder eh, Si tuviera que invitar, inventar algo Yo creo que la radio eh, buen La radio fue un invento revolucionario en su momento Buen invento,
0: me gusta Cuando eras chico ¿Qué soñaba ser de grande?
1: Jugar de fútbol. <risas> lo único que soñaba ser. A los 8, 9, 10 años. Era mi único interés. Bien.
0: ¿Qué cosa de vos más le sorprende a la gente cuando se entera por primera vez?
1: Eh, uf. Complicado. Eh, a lo mejor que soy una persona que habla muchísimo y si me conoces por primera vez, a lo mejor no tanto.
0: Bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te hayan dado?
1: Eh, tengo uno muy bueno, pero pero no sé si se puede decir. <risa> eh, pero bueno, cualquier cosa lo cortás, te lo, te lo digo. Un enterador mío decía, si la soga viene con mierda, mejor agarrarla con la boca. No cómics
0: Queda, queda no, no, Acá no hay, no hay censura eh, ¿Cuántos monitores usas para trabajar?
1: Eh, el de la computadora y el extra que me dieron Más que nada para, para usar Excel, Power BI y, y algún reporte
0: ¿Qué canción no puedes parar de escuchar últimamente?
1: Eh, una que se llama... Givenchy. Givenchy. de ¿Quién es el,
0: sí, el artista, sabes? Me mataste. mataste sabes que te gusta pero... la canción y no te importa quién la canta, bien. Exacto. Me gusta. Exacto. <risa> si, bueno, si pudieras... No, perdón. Ah, me, casi me salteó una. ¿Cuántas horas por noche tenés que dormir para sentirte bien?
1: Ocho, mínimo. Si no, el otro día ni la cuento. Bien. Si pudieras hablar
0: una hora con alguien... Cualquier persona, viva o muerta... Cualquier momento de la historia... Famosa o no... ¿A quién elegirías?
1: A Vilargo... Carlos Olorio Vilargo... Imagino sí. que tiene muchas anécdotas... Bien... Va con la de qué quería ser de grande...
0: Eh, Exacto... ¿Qué tiene de distinto para vos... Un buen día de un mal día?
1: Eh... Qué pregunta... Yo creo que noto mucho la diferencia entre un buen día y un mal día, este, cuando termino el día y, y veo qué es lo que hice y lo que no. Eh, si estuve ocupado todo el día, es un gran día. Si, estuve, si no estuve ocupado... Bueno, además de,
0: de ser una persona que, que siempre trata de ser buen tipo, ¿qué hobby o
1: interés te define? Hobby oh, o interés... Me gusta mucho la música, no toco nada, ningún instrumento, pero me encanta mucho el rock... Eh, y el folclore también. Eh, y bueno, deporte, mucho deporte. Eh, siempre como hobby, cualquier tipo de deporte eh, me mantiene enfocado y motivado.
0: Bien. Te voy a hacer un seguimiento ahí. ¿Por qué el folclore? ¿De... ¿Te agarró así de chico o familiar?
1: Eh, no, la, la realidad es que mi abuela siempre... Este, me acuerdo que en su casa Tiene un tocadiscos Y siempre nos ponían canciones de los talchaleros de Grupo de folclore icónico De Argentina eh, Y nada, yo creo que Me lo fue transmitiendo ella
0: Bien Bueno, Felipe Mil gracias por el tiempo eh, Súper interesante la entrevista espero, espero que haya sido buena para vos eh, Y Si tenés
1: algo, algo más que quiera decir Para cerrar no, la verdad que muchas gracias Santi, este, buenísimo el espacio y, y yo por ahora entiendo que esto lo van a escuchar la mayoría de la gente de la y recontra contento con la, con la compañía.
0: Muchas gracias, Feliz. Bueno, gracias de vuelta por el tiempo a todos los que nos escucharon hoy y nos veremos la próxima semana con otro episodio.